0: Fala, pessoal, que acompanha a programação na maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br. Eu sou Marcos R., âncora do programa Rockpedia, trazendo para você mais um podcast com mais uma entrevista com um super convidado. Mas antes de tudo, fique atento. Nesta quarentena, lave sempre as mãos e, se puder, fique em casa. A história do rock nacional também é conhecida pelas bandas e artistas que lançaram seus trabalhos pelos chamados selos independentes, que sempre se empenharam a dar uma força para uma galera talentosa que sempre esteve à margem da grande mídia. Um desses selos mais recentes é o musicorama Music Records, capitaneado por Digão de Salles, ou simplesmente Digão, que além de empresário, também é produtor, compositor, arranjador, frontman de algumas bandas que já teve, além de outras coisas. Ou seja, o cara é um verdadeiro workaholic. Nesta entrevista, Digão falou sobre carreira, novos artistas, a cena musical atual e, é claro, a musicorama e o seu trabalho à frente de algumas bandas, como a primitiva sociedade romântica. <música>
1: Que eu não assinei Ensinei dos meus mortos A constituição que concordei Não é forocível as partes
0: Para iniciar essa conversa, perguntei a Digão como está o trabalho da Musicorama Durante o momento atual de afastamento social Causado pela pandemia do novo coronavírus Fala, Marcos Prazer
2: enorme novamente participar aqui de um trabalho junto contigo, conceder uma entrevista para você, um cara que eu admiro demais, enfim, é motivo de grande satisfação para mim, meu amigo. Bem, a Musicorama, nesse momento de pandemia, está buscando se reinventar a todo instante. A Musicorama já tem esse espírito de renovação, sabe? Durante toda a sua história, a Musicorama começou como um festival de bandas com premiação de videoclipe, etc., foi se reinventando até se tornar um selo, a produtora videofonográfica e etc. E agora, nesse momento de grande, de grande crise sanitária mundial, enfim, não, não seria diferente, né? A gente já estava com um planejamento de uma mudança bem acentuada nesse ano de 2020. A Musicorama, no meio do ano passado, já reduziu um pouco das suas atividades para poder implementar o que nós chamamos de Musicorama Entretenimento, que é uma nova empresa, um braço Booker da Musicorama, né, que seria a nossa empresa de shows. Ficamos oito meses planejando, por isso reduzimos bastante as nossas ações para que em 2020 iniciássemos aí uh, os eventos, as turnês com os artistas, grandes artistas e também bandas novas, que é o nosso foco principal, sempre trazer bandas novas. Já tínhamos 21 eventos em tratativa com o poder público, eventos que tinha ali desde bandas ultra-novas, bandas que estavam surgindo agora. E bandas também super clássicas, como Lila, como Strike, Kiko Zambianque e etc. E aí veio então o coronavírus e só deu tempo da gente realizar um evento. Logo depois estourou aí a pandemia e tivemos que cancelar os outros 20 eventos que teríamos. Teria também o surgimento da Musculama Clinics, que é um uma espécie de laboratório de produção de produtores, digamos assim. Enfim, com esse problemão aí nas mãos, tivemos que adaptar a nova realidade, que é 100% digital. Né? Nós já tínhamos um, um bom papel dentro das mídias sociais, agora virou 100% nosso foco. Um dos produtos que nós iremos lançar, que é um projeto que eu tenho um carinho enorme e uma grande ansiedade para vê-lo funcionando a todo vapor, é o Estúdio Itinerante, que é um estúdio focado em novos artistas que tem uma grande dificuldade de poder ah, fazer uma gravação dentro dos padrões mercadológicos, né? uma gravação que tem essa competitividade mercadológica. Então nós criamos um estúdio itinerante, um estúdio que vai até a banda, faz a produção toda dentro dos padrões que nós sempre trabalhamos com Universal Music, com som livre, etc. Isso no local ali onde a banda costuma se encontrar, ensaiar e tudo mais. Levaremos os equipamentos e tal. É um projeto que tem começo meio fino, né? Um projeto como esse não dá para você manter por muito tempo, porque para que ele tenha uma, um custo muito baixo para o artista poder gravar dessa forma, precisa que o, os profissionais envolvidos cedam grande parte ali das suas remunerações, né? Deixem de cobrar por uma série de serviços e tal, senão você acaba tendo um trabalho até mais custoso do que o artista aí até o, o estúdio. E era um projeto bem legal que iria funcionar agora em 2020, começar em março ou abril, era a nossa previsão, e aí com o coronavírus, isso também foi cancelado. Mas nós, da, revisando todo o projeto, para poder de, adaptar para a nova realidade que nós estamos vivendo, decidimos lançar então o Estúdio Online, o um Músico no Estúdio Online que deve... É, ser aberto aí para o público a partir de julho ou agosto. É um projeto que já, já está chamando aqui alguma atenção. Nós estamos com a intenção de lançar no Brasil e na Espanha, primeiramente. Nós estamos conversando com um produtor, um grande parceiro, porque nesse projeto dos shows... Uma parte seria feita no México e na Espanha. Nós estávamos já negociando a turnê de dois artistas, um para o México e outro para a Espanha. Que é uma parceria que nós estamos aí trabalhando, uh, estreitando relações já há um, há um bom tempo. isso deveria acontecer agora em torno de março também. E é, a, a banda que ia para a Espanha iria no mês de junho. O coronavírus acabou atrapalhando um pouco isso mas os contatos né, o relacionamento bom relacionamento continua de pé então estamos adaptando tudo isso convergendo para o projeto do musicorama Studio online que irá produzir artistas de uma maneira totalmente online nós estamos em fase de teste estamos produzindo dois discos de forma 100% online o artista na casa dele ah, os produtores aqui da Muscorama entre em contato, através de uma videoconferência, a gente consegue fazer a produção e está ficando com uma qualidade sensacional, sensacional um desses artistas, inclusive tem um material que foi gravado no Estúdio Soma que é um, um grande estúdio, estúdio onde o Humberto Jessinger chegou a gravar ah, e eles estão gostando mais do resultado que estão obtendo no nosso estúdio online é, não que a gente tenha uns recursos né, maiores do que o estúdio Soma, não, não é isso, é um baita de um estúdio. Vídeos discos do Humberto assim. A diferença, aí é o grande ponto que nós estamos focando nesse momento de pandemia, é que não basta você ter os recursos, os recursos hoje eles estão cada vez mais acessíveis para todos, né? Não é o recurso, o equipamento que faz a diferença, mas sim o profissional. A parte humana da coisa é o que transforma a música e dá a qualidade que, enfim, que ela precisa para vingar. Né? Então, a gente consegue, através dos profissionais, as produções, realizar esse trabalho. Não que os outros estúdios não consigam, não é isso. É que muitas das vezes o artista. Ele tinha ali a alta remuneração de um grande estúdio que ele tinha que arcar e acabava deixando de lado um valor que ele precisava destinar para contratar um diretor artístico, um produtor musical. Com o estúdio online, a gente elimina os custos excessivos, excessivos não, mas enfim, a gente elimina esses custos do grande estúdio e destina ele para remunerar, um bom profissional, um bom produtor musical, um bom diretor artístico. E a parte de captação fazemos ali toda com uh, equipamentos domésticos, digamos assim, e com isso conseguimos ter um resultado muito bom. Então, nesse momento de pandemia, nós estamos trabalhando na valorização da capacitação humana, a valorização da intelectualidade do profissional, produtor e diretor artístico. Isso está sendo algo muito legal, as experiências com estúdio online estão sendo muito interessantes. Claro, se você for em um estúdio físico, junto com o um produtor musical, um diretor artístico, né, com, se puder, com os três, uh, os três profissionais base, diretor artístico, produtor musical e engenheiro de áudio, você consegue ter um resultado né, excepcional. Que é dessa forma como nós gravamos as coisas, com um grande artista dentro de uma major e etc. Mas para as bandas novas isso é um tanto complicado. Então nós criamos aí to todo esse projeto que nós vinhamos trabalhando, os shows para poder levantar recursos para as bandas poderem gravar os seus discos e etc. Tudo isso está convergindo agora no estúdio online, no musicorano no estúdio online, que deve ser aberto aí para todo mundo a partir de julho ou agosto, nós estamos trabalhando em cima disso ah, por enquanto, ah, eu estou trabalhando com duas bandas que é um período de teste talvez eu abri uma terceira banda está sendo uma coisa mais assim escolha a dedo Comento com uma banda e outra Ou a banda vem procurar alguma coisa E a gente sabe uma coisa mais controlada Que é uma fase de implementação do estúdio online Grande parte disso devido ao aumento do dólar A gente precisa estruturar as coisas para as bandas, enfim mas já, já, já está em operação e os resultados estão sendo muito bons. Então, nesse ano de 2020, iremos focar quase que todos os nossos esforços para o estúdio Musicorama Online. Fora isso, continuamos com shows em parceria com o poder público estamos começando agora alguns festivais por live live remuneradas pela secretaria de cultura da cidade de são paulo a princípio somente para bandas cujos instrumentistas os integrantes da banda sejam todos moradores do município de são paulo sejam munícipes da cidade de são paulo nós estamos conseguindo com que a prefeitura contrate esses shows por live o artista faz a produção da sua casa e é exibida na, na página na, na fanpage no facebook da casa de cultura que foi selecionada ou então em caso de ter muitos instrumentistas é feito um trabalho gravado os artistas gravam na sua casa, a musicorama presta todo o serviço ali de suporte esse material é enviado para musicorama eu mesmo faço a parte de edição, eu sou diretor de filme há muitos anos, faço a parte de direção do, do vídeo ali, dando suporte para as bandas, a gente monta esse filme com todos os integrantes e isso é exibido dentro do, do Facebook, na página dos Casas de cultura, e a prefeitura compra esse show do artista, né? o remunera por isso. Então nós estamos ali dando um jeito de permanecer com o projeto da Moscurana Entretenimento, que é essa parte de shows, nesse momento de pandemia, de uma forma em que todo mundo possa ficar seguro em sua casa. Nenhum integrante precisa sair da sua casa para ir até a casa do outro gravar live. É cada um na sua residência nós vamos fazendo esse material. E acredito que até o final de 2020 iremos trabalhar exclusivamente com esses dois produtos. Lives, em parcerias com o poder público, para que as bandas possam ser remuneradas, ou com patrocinadores, enfim. E o nosso estúdio online. Esses dois liberam seus dois carro-chefes. Tem outras coisas rolando, algumas parcerias que estão rolando ainda em processo de sigilo e etc principalmente com a, a Espanha e o Peru que a gente deve soltar aí
0: lá para setembro alguma novidade sendo o Musicorama um selo que dá espaço a novos nomes Digão explica como ele está percebendo as bandas e artistas da cena atual do rock e do pop nacional
2: Marcão, as novas bandas do rock do pop nacional eu percebo como um momento de grande criatividade. Uh, eu me entristeço um tanto quando escuto as pessoas falando: ah, o rock morreu, não sei o que, tal, tal, tal. O rock, dentro da grande mídia, sim, ele ficou morto durante aí um, alguns anos, né? ao ponto de não ter nenhuma canção dentro do segmento rock num, no top 100 da Billboard, por exemplo. Isso no mundo. É fato, comercialmente, o rock havia mas, morrido, digamos assim, né? Eu acho muito extremista isso. Mas, enfim, o rock sempre esteve vivo no underground. E ele está crescendo cada vez mais, cada vez mais. E está atingindo a grande mídia. O rock, a gente tem muitas bandas nacionais que estava, antes de surgir aí a pandemia, já movimentando públicos muito bons pelo Brasil todo. Cara, a gente pode citar aqui Uh, Farfum Alaska, Scalene, é, Violet Soda, pô, Violet Soda, poucos dias antes do, da pandemia estourar e a gente entrar em quarentena, eles fizeram o lançamento do novo trabalho com o Soldout. Fechou a casa ali Vendeu todos os ingressos Foi um, um baita sucesso Uma banda que tem crescido muito Violet Soda Violet Soda, Deb The Mentals Demonic Que foi contratada pela Deck Disc Enfim, tem muita coisa boa rolando Muita banda boa no Brasil e no mundo todo a Musicorama lançou um canal no YouTube, um canal tímido a princípio, a ideia do canal era a gente ter alguns patrocinadores e iríamos fazer um trabalho bem interessante, parceria com alguns jornalistas e tal, mas esse é o lance do, do coronavírus acabou fazendo com que... É, muitos patrocinadores deixaram de patrocinar diversos projetos, está todo mundo tentando entender como que a coisa vai funcionar e etc. Então está sendo um canal mais, não sei se existe essa palavra, mais laboratorial, sabe? Assim, tornou um laboratório das ideias, ali o canal da Muscorama. Bem tímido, um tanto despretensioso, mas com o intuito a priori de instruir as pessoas a respeito disso, de que o rock tá crescendo, está se movimentando, há movimentos desse segmento do rock and roll no Brasil todo. Lá no Nordeste a galera do rock, a galera da plugins fazendo um trabalho sensacional. No norte do país, tem Levianos, tem uma série de bandas ali ressaqueados, fazendo seus movimentos bem interessantes. Uh com shows e etc no sul do país nós temos várias bandas também tem a Piratas Siderais, a Rockies e tem uma série de bandas no Paraná 350ml voltando com tudo aí e em Minas Gerais várias bandas, tem Saputiem, tem Fuso Zero que inclusive fez uns trabalhos junto com o Heitor Gomes baixista da, da Charlie Brown Jr., então tem muita coisa rolando, muita coisa bacana rolando no rock'n'roll, várias bandas surgindo, a criatividade está muito alta e estava se sendo descoberto pela grande mídia tudo isso com festivais rolando, festivais uh, sendo criados para o público rock'n'roll, festivais que já haviam sido extintos retornando, como o Street Rock, ah, retornando com grandes patrocinadores como a Pepsi e etc. Fechando ali o Vale da Mabaú lotado de gente, inclusive Vale de Soda foi uma das bandas, acho que, uma das principais, Vale de Soda e. e Farfão um Alaska, fecharam ali à noite. Enfim, muita coisa rolando, várias empresas aportando no setor rock and roll, porque o rock estava crescendo muito. Estava não, está, é que agora a gente perdeu muitos pontos de mensurar isso, né? Como que o público está crescendo, aderindo novamente ao rock and roll, dessa forma aí, todo mundo em casa, foi uma coisa meio complicada, mas agora, depois de passados aí, quase três meses, né, de, de confinamento, seria isso? Estamos, é, acho que é o terceiro mês do, do confinamento, se eu não me engano, a gente já está começando a entender como que a coisa vai funcionar, está rolando bastante pesquisas, etc. Então acredito que no segundo semestre a gente consiga mensurar novamente o crescimento do rock com um pouco mais ali de, de clareza nesse momento de pandemia e novas ações serão retomadas. Já tem um festival online com patrocinadores de grandes empresas, no setor do rock and roll, com muitas bandas novas, a Violet Soda novamente é uma dessas bandas que vai participar desse festival online aí, que é patrocinado por uma grande empresa e tal, então tem empresas aportando no setor, estão aportando no setor porque tem
0: consumidores, então o rock está vindo com tudo. Digão também falou como surgiu o seu interesse pela música, e também quais foram as suas primeiras influências.
2: Ah, sobre o, como surgiu o meu interesse pela música, bom eu sou filho de, de músico, eu sou filho de um grande cantor, aliás, Eugênio Salles, meu pai, foi um grande cantor, ele tinha uma banda junto com seus irmãos, começou como irmão Salles, depois virou o Brother Salles, fizeram muitos shows, shows em diversas cidades, estados e tal, Uh, cantaram na televisão, meu pai cantou com o Calbi Peixoto e etc. Então eu cresci no, numa cultura musical muito forte. Né? Toda reunião de família, aniversário, final de ano, etc., sempre tem música. Nem que seja só um violão em voz, sabe? Com a família inteira cantando junto. Às vezes é banda mesmo. Bateria, guitarra, contrabaixo, teclado e vamos fazer a bagunça toda. Então, o meu interesse por música é desde pequenininho. Meu pai cantando pra caramba, meu tio, um guitarrista sensacional. E aí eu já falava: Ah, eu quero ser o moço do microfone quando eu crescer. <risos> tinha essa, essa ideia. E aí logo comecei a tocar no meu violão, logo não, não tanto tarde, eu acho que com uns 12 anos que eu comecei a tocar violão, aprendi com meu pai e o meu tio, meu pai me ensinou os primeiros acordes de No Mano Cry, meu tio me ensinou os primeiros solos e assim por diante, montei uma banda com um dos meus primos, o Leandro Briguente, que é o dono da escola de música em Vita, que faz um trabalho sensacional, é vocalista da banda Stereo 8, que já esteve no seu programa também. Montamos a nossa primeira banda Autovoltagem Tocamos em diversas cidades também A gente fazia shows com O precursor do NX0 Que era quando eu, os meninos do NX0 Tinha uma banda chamada Arrebol A gente fazia shows ali no, no H110 Enfim, aquele princípio dos anos 2000 né? Então o meu interesse por música Sempre foi de muito cedo, por conta dos meus pais, meu primo, e assim por diante. E as minhas primeiras influências, nossa, foram muito diversas. Quando eu era criancinha, criancinha mesmo, assim, do prezinho, gostava demais de Locanto e Robertinho. Eu chegava pro meu pai e falava, pai, canta a música do banquinho para mim? Aí ele cantava, senta aqui nesse banco, pertinho de mim. Enfim, o último julgamento, né? Do Léo Canto Robertinho, depois gravado por Milionários Zé Rico, enfim. Uh, Beatles pra caramba, uh, Led Zeppelin, gostava demais. Eu falava, pai, canta aquele rock. ai meu pai cantava lá, é... E eu pirava, dançava os caramba. Então o princípio ali, de criança, eu diria que é uma escola musical. Foi muito na música raiz, né? Leocanto e Robertinho era minha música predileta. E esse rock é mais clássico, Led Zeppelin, Beatles, James Joplin, muito rock nacional, muito rock nacional, Paralamas, traje Rigor, nossa, Cazuza, meu pai com, com meu tio, é, Bete Balanço assim era. Tinha que ter, até roupa nova. Comecei nessa escola. Na adolescência, comecei pra galera ali mais num punk rock e tal Curtia demais Legião Urbana, etc E fui caminhando pro punk rock até que eu virei um roqueiro doidão mesmo Protestando contra a guerra no, no, no Iraque, sabe? ali quando eu tava naquela turma da galera que jogou pedra no console americano <risos> e ali eu andava com a galera punk, e aí o punk virou uma grande escola minha primeira banda, o Alta Voltage com o Leandro Briguente, era uma banda de hardcore melódico, mas a gente tinha uma ideia mais de humor era uma banda hardcore com influência de Fax e tudo mais Pennywise Mas era uma onda meio Biconeerichu Sabe, meio Romanos assassinas, As músicas eram todas de humor A gente fazia um show de, de cueca e tudo mais Depois eu fui ficando Pesquisando um pouco mais Me interessando mais pro lado da filosofia E acabei me desencantando um pouco Com esse rock De puro entretenimento Que eu sei que tem um valor excepcional Mas eu já não me dedicava mais com aquilo e aí foi quando eu saí da banda, não queria mais fazer um lance de humor, queria já partir para um lance mais filosófico, antropologia, sociologia, eram áreas que estavam me chamando muita atenção, então Legião Urbana sabe era algo que eu curtia pra caramba. Nesse período eu montei uma banda de rock gospel cara. Influência gospel eu tenho muito Sou apaixonado por Resgate Resgate é uma banda sensacional Sensacional Tira a questão da filosofia religiosa Olhe para a questão musical Que vai quebrar todas as barreiras Que você possa ter e depois, para a na da filosofia também, quem não faz mal nenhum ouvir falar de amor, ainda que seja uma filosofia um pouco diferente da, da sua, é até diferente da minha, para a verdade. Eu não sou evangélico e tal, mas gosto muito ali da forma como eles colocam esse ideal do humor, da cristandade, que hoje fala-se muito da cristandade, mas acredito que a leitura cristã tenha caído muito. Porque não é possível essa compreensão maluca. Mas, enfim... Resgate.
0: Resgate, oficina de três, fruto sagrado. Gosto demais até hoje. Durante a sua carreira, Tigão também esteve à frente de algumas bandas. Eu perguntei a ele como foram esses projetos. Eu fiquei durante muitos anos sem me envolver
2: com música. M muitos anos mesmo, nessa questão mais comercial, né? Tive uma banda gospel, inclusive. Que era um lance mais. Uh, um projeto da igreja. Chegamos a fazer alguns shows em casas de shows, que a gente chamava de projeto de evangelismo e tudo mais. Uh, tenho muitos amigos evangélicos e tal, alguns já nem são mais evangélicos, mas enfim, é, tenho uma, uma simpatia legal pela galera. Embora meus padrinhos de casamento não um seja o um bandista, o ou outro espírita, ou outro evangélico, ou outro ateu, mas enfim. É, eu, eu criei alguns projetos de diversos segmentos. Então tive a alta voltagem, tive a SSDM, que foi um, um princípio de um projeto punk rock cristão. Tive a banda Roma, que era Amor, escrito ao contrário, e aí ela tinha uma filosofia cristã bem forte. Essa banda eu montei junto com o Fábio que é da, da, da Primitiva e da No Flag também, o Fábio, é meu padrão de casamento, meu amigo de, de infância, meu baixista de todas as bandas que eu tive depois da, da Alta Voltade, que foi a minha primeira banda. A gente tinha uma banda com o Nilson, que era o baterista da igreja e tal, e depois de muitos anos, eu já não via eles há, sei lá, uns sete anos. E a gente se encontrou, tava num período... Emocionalmente conturbado, eu estava fazendo um tratamento psicocognitivo comportamental. O Nilson também, o Nilson já diagnosticado com esquizofrenia, até bem mais sério do que o meu, que é toque, né? E o toque, às vezes, ele se agrava e você precisa de uma intervenção medicamentosa. E aí, aquele período estava muito complicado. O Fabinho também, com umas crises de ansiedade, a gente decidiu se juntar. Pra montar uma banda que fosse meio que um serviço de escuta ali, a gente desabafar sobre essas coisas e manter o psicológico, né, o emocional é, estável novamente, digamos assim, através da música, né, como uma musicoterapia. Naquele momento surgiu a primitiva Sociedade Romântica, em 2014, e ali foi o meu retorno pra música, foi em 2014, algo um tanto recente, né, estamos falando de seis anos apenas atrás. E com a Musicorama, perdão, a Primitiva Sociedade Romântica, eu pensei, poxa, eu vou trabalhar, essa ideia tá muito legal e acho que vale a pena passar essa ideia adiante, então eu vou trabalhar de uma maneira comercial, uma maneira mais profissional. E foi em função da Primitiva, propriamente dito, aliás, né, não, não é propriamente dito porque tinha outras bandas que estavam pedindo ajuda, mas a Primitiva ajudou muito a me fazer criar um selo, a princípio, digamos, que a gente, acho que a gente pode dizer isso, que a Muscorama surgiu para cuidar das coisas da primitiva sociedade romântica. Tinha algumas bandas pedindo de ajuda e tudo mais. Eu criei um festival para movimentar as bandas, criei um festival ali para produzir uns videoclipes para TV, então uma banda que vencesse teria um videoclipe produzido para a televisão. E aí eu montei a minha banda, precisava circular com a minha banda transformei esse festival em uma série de shows aí chamado musicorama que rodou em vários lugares, casas de cultura, show em praça, show em casa de show e tudo mais sempre com a Primitiva e bandas convidadas, três, quatro bandas convidadas, enfim foi um, uma escola bem legal a Primitiva depois foi tomando um corpo muito grande, ela abriu muitas portas pra gente a reunião com a Universal Music pra tratar a respeito da, da entrada da musicorama pra Universal foi apresentado a música a, a primitiva sociedade romântica como o produto ali a qualidade do nosso produto foi a primitiva sociedade romântica que tem um videoclipe só que é um videoclipe fabuloso que eu gosto muito chamado Venal numa primeira versão é, dessa música, que a gente gravou o baterista, já não era mais o um Nilson, quem gravou a bateria pra gente foi o Cake um grande baterista, baterista da banda Calibre 12, nosso amigão, produzido pelo Américo Simões, da Sofly, uma banda eletrônica, que era do Rick Bonadio até, e o Nando Baceto do Garage Fuzz, fez a produção, ficou um puta som legal, fizemos um videoclipe todo cheio de, de metáforas, muito legal, interpretado pelo Negrúlio, o DJ Shock, que atuou no filme Antônias, etc. Enfim, foi um lance muito legal. A, a, a Primitiva abriu muitas portas. E aí a Orama se tornou maior do que a Primitiva. E a gente teve muita questão de entre e de baterista. O trabalho foi meio que esmorecendo da Primitiva, né? E eu fui me dedicando cada vez mais ao Orama. Até que a gente montou um mega time que é o Lúcio, baterista da banda, a banda europeia de Ourodense da WU ele na bateria, Moreno Santoni, um grande instrumentista, um grande produtor musical Produziu um dos discos mais vendidos do mundo em 2014 Moreno Santoni, sobrinho do Doutor Marcos Nosso guitarrista e arranjador Outro guitarrista é o Marcos Nakata Um grande produtor também uh, Diretor de áudio de algumas redes de televisão e tudo mais E eu e o Fabinho novamente ali Isso é um projeto muito legal Mas muito complicado de juntar essa turma Cidades diferentes e tal Depois o Moreno se mudou para Belém do Pará E aí a gente já Já ficou difícil de encontrar instrumentistas Que segurassem aquela bala Que o negócio ficou, saiu do punk grunge Que era o princípio ali da nossa sonoridade Já tava um negócio ali mais de mirabolante Com virtuosismo e tudo mais E aí ficou desgastado A ideia toda A banda se desgastou demais depois veio o Fabinho, o Fabinho veio pra Santos e tal, a gente se aproximou mais dessa questão de se ver mais e já tinha conhecido alguns músicos muito legais aqui em Santos. O Jota, um muito instrumentista sensacional, e o Gabriel, um guitarrista muito legal. Eu vi ele tocando numa banda de death metal e uma outra banda de stoner, achei o cara sensacional. E fizemos um som, e aí surgiu a No Flag. A No Flag, esse título foi até um título provisório A gente já estava com o show marcado, abriu o show da banda Lila, E não tinha nome da banda ainda, veio o No Flag é, Pode ser até que mude o nome até sair o material Já era para ter saído o material, o lance do Covid atrapalhou um pouco A gente já estava é, agendando uma turnê Essa turnê serviria viria para a gente poder gravar o material todo E atrapalhou um pouco porque a turnê foi cancelada Só deu tempo de fazer um show e veio a remuneração de um show Pra quem contava com a remuneração de vários shows Isso atrapalhou um pouco Mas aí com o surgimento do Studio Online da Musicorama A No Flag é uma das bandas que está gravando aí Uma série de, de conteúdos E logo em breve a gente deve lançar oficialmente a No Flag Acabou que o projeto surgiu e já foi barrado uma semana depois Ele teve uma semana de existência antes do... Antes da quarentena Então lançamos, abrimos o nosso Instagram para anunciar o surgimento da banda Com o lançamento do show que seria no final de semana Mais ou menos assim E aí já foi tudo cancelado Deu aquela murchada é, Os conteúdos que seriam trabalhados Com fotos e, e vídeos dos shows e tal Da turnê que estava sendo montada Enfim, até as redes sociais da banda Ficaram meio que largadas Mas aí vamos retomar tudo isso E ver se em julho ou agosto a gente lança aí os primeiros conteúdos da NoFlag.
0: Uma outra faceta de Digão é de escritor e poeta, fato que resultou no livro titulado O Relicário dos Esquecidos. Digão falou sobre essa obra e também se existe maior dificuldade em escrever poesias ou letras de músicas
2: sobre essa minha verve literária aqui, eu gosto muito de escrever desde Pivetinho comecei com aquela ideia da professora falando como trabalho de escola pra gente criar um diário sabe, comecei ali aliás, antes disso eu escrevi alguns livros que na verdade eram uma espécie de fanzines, né eram uns livrinhos feitos de, de folha sulfite recortada no tamanho A6, grampeados com a historinha ali dentro, eu escrevi não sei te falar quantos eu acredito que em sete livros, curtos, obviamente, infantis, porque eu não sabia escrever. Então, eu criava as histórias e ditava para o meu primo, meu primo Dudu, o Paulo Eduardo. Ah, ele seguiu também a carreira... carreira não Ele seguiu a música, que, a veia musical da família Mas como o professor Pardal O cara cria pedais de guitarra, cria um monte de coisa Criou pedais de guitarra pra mim, pra usar na Primitiva Sensacional, inteligente pra caramba E aí eu ditava pra ele as minhas histórias Algumas fanfics criei, do, do Sonic, do... Enfim, do, do, um monte de personagem Maluco aí X-Men e tal e Alguns personagens que eu inventava mesmo A gente escrevia, eu ditava, Ele ia escrevendo, aí eu fazia os desenhos Grampeava ali E apresentava a família Levava pra escolinha, quem já sabia ler Ou então levava para casa e pedia pro pai ler Depois me devolvia a fanzine quando eu aprendi a escrever e também comecei a me dedicar muito ao desenho, comecei a fazer HQs, fanzines de HQs, isso nós estamos falando, sei lá, eu com 10 anos, fazendo uma série de HQs, aí o meu primo que era bem mais novo que eu, devia ter 10 anos, ele então devia ter, sei lá, uns 6 anos. 6, sete anos, acho que eu sou não sei quantos anos eu sou mais velho que o Anderson Que é meu sócio no rama, Coloquei ele pra fazer os desenhos comigo Ele se encantava muito também por desenho E começamos a fazer uma série de, de HQs E cara, inventava Tinha até a turma do Rodriguinho Que era a turma da Mônica Mas eu disse a Mônica era o Rodriguinho Que era eu criança Ainda não tinha o um apelido de Digão né? E aí eu me desenhava meio Maurício de Souza enfim, fiz muito. Um... Então desde criança, cara, eu criei muito conteúdo, muita fanzine, muito texto. Tinha cadernos de poesia, isso foi a minha adolescência toda. Montei ali a minha banda de humor com o Leandro com punhas, as canções e tal. Depois entrei numa escassez literária gigante, não consegui escrever nada. Já não estava mais lendo nada, livro nenhum. Lia poucos livros, mas lia, lia biografias, né? Biografia do bem, biografia do Renato Russo e tal. Depois não estava lendo mais nada, escrevendo mais nada durante anos e anos e anos. Aí quando eu peguei para escrever novamente, uh, eu já não tinha mais os meus livros de poesia, tinha atacado o fogo e tudo mais. Me recordei de algumas poesias e nesse processo de recordar aquelas poesias, eu vi que eu tinha uma história, porque as minhas poesias elas eram muito confessionais. E aí eu escrevi uma série de poesias quando nasceu o meu segundo filho, que é especial, quando a minha esposa adoeceu, fez o tratamento de câncer, escrevi muita coisa no período do, do, do hospital, e etc. E eu vi que tinha uma série de coisas e comecei a escrever o desfecho disso tudo até chegar naquele ponto, saca? Eu falei, nossa, se eu juntar isso daqui de uma maneira tal eu tenho uma biografia em forma de poesia, um, um enredo, um texto em forma de poesia, mais ou menos aquela estrutura dos Lusíadas, de, de Camões, que é um livro, inclusive, que eu não terminei de ler quando era adolescente, mas eu gostava muito dessa estrutura, contar uma história em forma de poesia. E aí veio a ideia de eu lançar o livro, O Relicário dos Esquecidos, que tem ali a primeira poesia que eu escrevi, não o primeiro texto, mas a primeira poesia que eu escrevi, um, um verso curto, abre o livro e uma série de poesias que eu me recordei do período de 14 anos pra frente. E aí depois uma série de poesias novas que eu escrevi durante o período todo, Nascimento no Filho, essa coisa toda, até terminar em textos que eu escrevi para o desfecho do livro. Então o processo de escrita de poesia para mim sempre foi muito natural, o processo de escrita de texto, seja ele poesia, seja ele música ou uma ficção, sempre foi muito natural para mim, várias dessas poesias são músicas da, da primitiva, por exemplo ah, e várias poesias não, não consegui transformar em música Tinha música que eu transformei em poesia, poesia que eu transformei em música e assim por diante É algo bem natural que não exige um, um, um trabalho Eu deixo fluir, é como diz o meu amigo Rica Silveira Deixa fluir que flui E aí muitas delas foram escritas numa tacada só Dificilmente eu refaço o texto eu sento e escrevi, parece até uma psicografia <risos> Eu sento e escrevi aqui, ficou legal Posso mexer, posso melhorar? Posso Mas muitas das vezes eu opto por não É como se isso daqui fosse uma fotografia A fotografia do meu sentimento, do, do meu pensamento Da minha percepção, da minha reflexão foi esta Não sei se eu quero passar o Photoshop nela Algumas vale a pena, outras não Depende do propósito que eu tenho para aquele texto e o livro foi escrito, escrito meio que dessa forma Várias poesias ali, é do jeito que saí, saiu, saiu <risos> né? Poderia ter expandido, poderia ter encurtado, poderia ter melhorado Quis deixar daquela forma Muitos dos meus textos, muitas das minhas músicas, na verdade, são freestyles Vários, vários Já cheguei a participar de sarau e pedi Frequentava muito sarau uma vez pedi pra falar ali, citar uma poesia E decidi fazer com freestyle E recitei um texto todo ali criado na hora Isso é uma coisa que eu tinha muita Facilidade, não sei se hoje ainda Se eu me atrever a subir num palco E mandar um freestyle, se eu vou conseguir Mas, enfim Muitas das minhas canções surgem Meio que dessa forma, numa tacada só
0: Digão também já fez alguns trabalhos ou projetos com nomes do rock nacional já veteranos. Ele explica se existe algum artista ou banda de décadas passadas com quem ele tem o um sonho de poder fazer algo juntos.
2: Nossa, tem muita gente que eu gostaria de fazer um trabalho junto. gente que já se foi não é mais possível, gente que ainda está aqui e eu quero um dia fazer algo juntos. Tem muitos, muitos. É, eu... Fiz uns trabalhos junto com o Bozo Barretti, um cara que eu sou muito fã, ah, Geraldo Vieira, Dino Verdade, Murilo Lima, meu vizinho aqui... são estamos falando de, de, de monstros, né, cara? Ah, pessoas que pô, fizeram a cabeça de, de muita gente com o seu som, nós estamos falando de Geraldo Vieira, que gravou com o Seixas, com o Melchior, o maior compositor que já existiu na face do mundo, na minha opinião, o Melchior, tá aí um cara que eu gostaria de gravar alguma coisa, infelizmente não é possível, o Bozo Barretti, enfim, pessoas que dispensam ah, apresentações, né? E tive o prazer enorme de gravar coisas com eles, fazer um trabalho juntos e, e etc., Aprendi demais, cresci, cresci demais com esses trabalhos ah, Na área de produção musical fiz bastante coisa com o maestro Gênio Santoni Que produziu um zilhão de grandes artistas, grandes hits nacionais Desde o Terço até Zezé de Camargo Luciano, sabe? Então aprendi muita coisa com eles E tem muitas pessoas com quem eu quero trabalhar o Dinho Ouro Preto é um cara que eu gosto demais, a gente nunca fez nenhum trabalho juntos, um, no máximo batemos um papo pelo WhatsApp, falando sobre palestras e esse tipo de coisa. É, tá, tá longe de uma parceria artística, mas pretendo um dia pô, ver se rola alguma coisa com o Dinho, que é um cara que eu gosto muito. Kiko Zambian, que é um cara também que eu gosto demais já trocamos várias ideias, fizemos palestras junto, iríamos fazer ali alguns shows do Kiko Zambianque pela música no entretenimento. Quem sabe um dia poder fazer uma canção junto com esse nossa, esse icônico compositor, que é o Kiko Zambianque, seria algo demais. Ah... Os Paralamas, do, do, os Paralamas de Sucesso é talvez a banda mais divertida que existe no mundo, na minha opinião. Fazer algo com qualquer um deles, cara. Com o Herbert, com o Birribeiro, com o João Baroni, com o João Fera, bacana de no tecladista, né, que acompanha eles. Também seria algo sensacional. Dado Vila Lobos, poxa, cara. Eu, quando era adolescente, o pessoal falava que eu parecia fisicamente com o Dado Vila Lobos e eu me sentia o. O rei do bailinho, sabe Então tem muita gente, tem muita gente Tem o Caniço, Eu gosto demais do Caniço é o meu Raimundo preferido, é o, é o Caniço, fazer algo parecido, fazer algo em parceria com o Caniço. Convidei o Badawi para um projeto que era com a banda Blink e o ia ser uma versão em português de uma canção do Blink, o Tom e o Mark do Blink estavam a favor, mas era uma música que tinha a, a, a divisão de autores com o Scott, que é muito obrigado com eles, né? enfim, o Scott não foi favorável não meio difícil lidar com, com o Scott e aí o Projeto Barrua, eu havia convidado o Badawi para participar ah, acho que o Badawi também não, não iria participar não, ele estava envolvido em outras coisas acho que o CPM tava para tava na pré-produção do conteúdo novo enfim, tem, tem muita coisa que pode rolar ainda, são sonhos que eu tenho e, nossa muito felizmente eu posso dizer que são sonhos tangíveis, que pode acontecer um dia não é nada impossível não é algo que eu posso hoje ligar aqui para o Dinho. Dinho, grava comigo. Ele fala, oh, claro, Dinho, eu gravo. Não é assim. Mas é algo que pode acontecer, sacou? Então eu vou nutrindo os meus sonhos. E ao passo que eles vão se tornando cada vez mais tangíveis. Eu vou me sentindo mais realizado desde já. É mais ou menos como diz Antoine Saint-Exupéry no livro O Pequeno Príncipe. Se dirás que virá às três me visitar, desde as duas eu já serei
0: feliz. Talvez ele tenha dito às quatro. Eu errei o horário, mas valeu a mensagem. Também perguntei a Digão quais são as principais dicas que ele, dentro da sua própria experiência, recomenda às bandas e artistas em início de carreira que pretendem trilhar um caminho mais profissional.
2: O que eu indico para todo artista que está começando a sua carreira e quer trilhar de uma forma mais profissional é seguir essa concepção de profissional Profissional é a partir do momento que você ganha dinheiro com aquilo Se você não ganha dinheiro, não há é uma ação profissional Uma ação por hobby, etc, etc Então, tornar a sua banda profissional É tornar a sua banda um produto do mercado Isso não quer dizer que você está assassinando os seus ideais Que você está fazendo isso só por dinheiro Que não sei o que, e tal, tal, tal. Não, você nunca sonhou em viver daquilo que você ama então, né, o, o amor e a economia vivem lado a lado. Então, você quer tornar a sua banda mais profissional, pensa como sua banda pode se tornar sustentável em termos econômicos. Direitos autorais é um bom princípio, então você fazer os registros das suas obras, você se filiar em uma arrecadadora, você trabalhar o recolhimento de receita com, com os direitos autorais, é uma maneira de você profissionalizar o seu trabalho, de deixar de ser um hobby, de um encontro de amigos no final de semana, ou sabe um show no barzinho aqui, e se tornar uma carreira profissional. É, é simplesmente isso O amor tem que ser o mesmo a, a intensidade da emoção Em estar em uma banda Tem que ser o mesmo Seja ela um hobby, seja ela uma profissão O que vai diferenciar aí É se está entrando dinheiro ou não Se ela é profissional ou se ela é uma atividade Recreativa apenas né? Então você quer torná-la mais profissional Começar com direitos autorais É um bom negócio Você ir atrás de bons profissionais né? Não ir gravar a música no estúdio mais barato. Claro que a questão econômica é meio complicada para um artista novo, mas pensa o seguinte, você pode gastar um dinheiro para gravar uma música ou você pode investir um dinheiro para gravar uma música. Investimento é quando vai te trazer um retorno, seja ele direto ou indireto. Então você gastar é quando você grava em um lugar que você sabe que vai vir um conteúdo que não vai te trazer um retorno mercadológico você gravar uma música em um estúdio que não atende aos padrões mercadológicos os padrões de competição dentro da indústria musical você criar um trabalho que sequer entrará na indústria musical não faz parte da indústria, não movimenta a engrenagem da indústria, não gera direitos isso é simplesmente gastar, exceto se for por uma questão de realização pessoal, que aí nunca é um gasto. né? É como comprar um pão, você não está gastando, você está se alimentando, seja ele o seu estômago ou o seu coração, aí eu já não encaro como gasto, mas enfim. Então se você quer entrar no, na indústria musical de uma maneira profissional, pensa em investimento. Isso não quer dizer que você tem que ir no estúdio mais caro Você tem que ir no estúdio onde tem um bom profissional Que vai te trazer um conteúdo adequado para o mercado De preferência um estúdio que, Ou um produtor musical Ou um selo, etc Alguém que possa te inserir Numa network né? Te inserir dentro ali De um, um grupo de, enfim, de pessoas Seja artistas Ou uh, agentes da indústria Que vai fazer a sua banda crescer Dentro do mercado então, poxa, tem um estúdio aqui que está cobrando 800 reais para gravar uma música e tem um outro que está cobrando 300, sei lá, de repente tem. Acho que no norte do, do, do Brasil tem alguns estúdios que cobram 300 reais. Tá, só que aquele que está cobrando 800, ele vai trazer uma qualidade melhor do que aquele que está cobrando 300. Aqui está cobrando 300, eu não vou conseguir. De repente tem que colocar a minha música no Spotify. Não, o RMPM, por exemplo, foi penalizada demais. Ah, pelas plataformas por trazer conteúdos como a curadoria pífia né? Você gravava de qualquer jeito ali, com. pelo WhatsApp que gravou a banda toda, o <risos> um ensaio, e subia pela NPM no Spotify, e aí o NPM Tomou ali umas boas cacetadas e agora está proibindo bandas de lançar esse tipo de conteúdo. Passa por um pequeno crivo deles e pode vir aí uma mensagem da sua música não ser aceita porque a qualidade, não que sua música seja ruim, às vezes está com uma música maravilhosa, mas a qualidade não está te atendendo. Então, busca um estúdio, ideal, você não precisa ir num estúdio super profissional onde você vai pagar ali de 4 mil reais até, sei lá, 40 mil reais, o Dudu Borges cobrava 300 mil reais para gravar uma música Depois passou para 45 mil reais Você não precisa ir lá no Dudu Borges Mas pesquise isso Um estúdio ou um produtor artístico Produtor musical Um diretor artístico Um engenheiro de áudio Que tenha alguma influência dentro do mercado Grave esse material com ele Não só pela qualidade que ele vai te assegurar Mas também pela inserção numa rede de relacionamentos Que vai fazer toda a diferença para a sua carreira porque uma carreira artística, você pode resumir em relacionamento. Qual relacionamento que você tem com o mercado, relacionamento que você tem com a indústria, relacionamento que você tem com o circuito de shows, relacionamento que você tem com as plataformas. Tudo se resume em relacionamento. Então, você quer profissionalizar sua banda, pesquise uma forma de torná-la sustentável economicamente e procure realizar os seus conteúdos, suas gravações, suas produções com produtores que vão te inserir dentro do mercado e te dar esse respaldo, te trazer relacionamentos com o mercado para que você possa trilhar aí uma carreira profissional.
0: Ele também falou nessa entrevista sobre os seus planos futuros Sejam eles profissionais ou artísticos
2: Para o futuro da musicorama tem muita coisa rolando Citei aqui mais ou menos o que a gente pretende até o final desse ano né? Tanto na minha carreira artística quanto a, a carreira da, do selo Que é focar bastante na questão do estúdio online E os shows através de live No caso, eu encontro artista a parte aí do, dos materiais da Nuflag e tem também um conteúdo solo que provavelmente eu devo lançar ainda esse ano algumas canções que eu acredito que não não sejam interessantes para No Nuflag não estejam dentro daquele escopo tem muitas canções que eu imagino até parcerias para elas e não, não caberiam dentro da, da, da estrutura da, da Nuflag então vale a pena lançar de uma maneira solo é, enfim, algumas coisas mais confessionais, sabe? E pode ser que role ainda aí, nesse, nesse segundo semestre, alguns conteúdos do Digão Solo. Tem também parcerias com outros países. Ah, estava conversando com o meu amigo Titi um dos maiores roqueiros da Indonésia. para quem não sabe, a Indonésia é o país que mais consome música grunge no mundo todo, é a Indonésia. Até então era, né? Vamos ver agora com esse lance do Covid, porque a galera tá muito mais pesada, né? hard use no, nas redes sociais e talvez tenha algum país aí que esteja consumindo mais que o Gronde. Vamos ver como é que vai ser isso daqui a uns meses. Mas até então era a Indonésia, depois o Chile. E aí, enfim, eu e o Tia já conversava de fazer uma música juntos e ele tá isolado... Numa região meio campestre, não tem como ele sair para gravar Mas pode ser que role aí um no flag tipo money, sabe? Umas parcerias malucas das nossas influências de grunge em Indonésia Pode ser que role ainda nesse semestre Então vamos ver o futuro é a gente se relacionar cada vez mais com o mercado Com os artistas, não só do Brasil, mas do mundo todo Uma vez que através da Muscorama a gente tem relação com... Com o mundo inteiro de fato Artista da Polônia, artista de Israel Artista da, da Indonésia Artista dos Estados Unidos Da Argentina Era para ter vindo a Eruca Sativa Eu estava negociando a primeira turnê Da Eruca Sativa no Brasil Com uma grande banda argentina Uma espécie de CPM 22 da Argentina Eu Estava trazendo Eruca Sativa E estava conversando também com o Fito Paz Fazer uma turnê aqui Eruca Sativa e Fito Paz no Brasil e com a abertura da Perata Siderais, uma banda que eu produzo lá no Rio Grande do Sul. Acabou que não deu, enfim, tá nessa maluquice toda de Covid, mas a, a relação já existe, né? Então, para o futuro, diria que isso: uma, uma expansão ainda mais dos nossos relacionamentos, né, da nossa network e a transformação dessa network em produtos fonográficos, digamos assim. É, Diria que isso para o nosso futuro, tanto Selo quanto eu, Digão,
0: artista. E para terminar, Digão deixou uma mensagem para os ouvintes do programa Rockpedia e da Rádio Conectados.
2: Bom, me despeço aqui agradecendo imensamente a você, meu amigo Marcos. Você sabe que eu te amo, rapaz. Admiro demais todo o seu empenho. Para a música, para o rock and roll, para o circuito alternativo independente. Você é um cara fundamental aí para alavancar muitas carreiras. Enfim, gosto demais de você, do seu programa. Então te agradeço imensamente por novamente me dar esse espaço aqui de falar as minhas ideias, beleza? Agradecer ao pessoal da Rádio Conectados e tudo mais. E para todos os ouvintes, eu vou deixar uma frase que essa frase, nossa cara. Ela era a capa do disco da banda Roma, aquela banda que eu tive, a minha primeira banda com o Fabinho, acho que o meu segunda banda com o Fabinho. O nome do disco era Amor um Linha Viste". Essa frase eu utilizei demais, era até o convite do meu casamento. O amor a tudo vence. Essa é a mensagem que eu deixo para todos vocês. Um beijo.
0: Nós que agradecemos, foi um imenso prazer ter conversado com o grande Digão de Sales da Musicorama Music Records, tenho certeza que você, ouvinte da maior web rádio do Brasil que nos acompanhou, também gostou desse super bate-papo, espero vocês no próximo podcast do programa Rockpedia, terminamos essa edição ouvindo a primitiva sociedade romântica, um grande abraço e até a próxima, valeu!